0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa tarde. Olá. Nuno, E começamos por falar aqui no primeiro leste oeste do ano. Que é o Exatamente, é o primeiro do ano. Começamos por falar aqui da questão da Vinci e, de, e destes, destes, desta questão de, das privatizações e a questão do Tribunal de Contas. Queres começar por falar Sim, disso? Sim, mas já
2: agora vou, vou ligar isso a um breve comentário à parte que nos pode interessar do, do discurso do novo líder do PS e que tem a ver com a possibilidade de escolhas estratégicas para Portugal que tenham projeção internacional e não apenas interna. E, e não fazendo nenhum comentário sobre outros problemas de política menor. Eu diria que a única referência internacional que foi feita, que me parece interessante, é a questão de Portugal como L de ligação entre as várias partes do mundo, estando aqui no Atlântico Norte. Portanto, a posição estratégica de Portugal, embora isto não tenha sido elaborado Dizendo-se o que é que se pretende fazer para maximizar esta posição. A verdade é que o reconhecimento dela já não é mau. Depois, foi também interessante, porque eu gostava de comparar este discurso com outros discursos de outros líderes da mesma família política na Europa e no mundo que têm chegado ao poder, ou que têm saído do poder, porque têm chegado uns, têm saído outros. Uma das coisas interessantes é a definição do partido como o um partido de socialismo democrático. Não apenas de socialismo, mas de socialismo democrático. Como sabes, há uma velha história doutrinal sobre a diferença entre socialismo democrático e social-democracia em vários países do mundo, mas está aqui definido outra vez socialismo democrático. Depois também a indicação de que o único principal inimigo deste partido, pelo menos declarado, é o chamado regime do uh, cada um por si, ou seja, o regime do egoísmo liberalista, ou liberal. Portanto, esse é o grande inimigo deste socialismo democrático. Também é interessante, também já foi dito noutros países uh, da, Europa. da Europa. Depois ainda a ideia de que não se pode subvencionar toda a economia. Ou seja, não se pode dar dinheiro a todas as empresas, nem tudo a todos. Saber se isto aconteceu ou não nos últimos anos, de que o novo líder foi também ministro, é outra questão, não vou aqui discuti-la, mas agora há promessa que afinal não vai haver dinheiro tudo para todos. Depois, também importante, porque isto foi recentemente discutido na Escandinávia, sobretudo na Suécia e na Noruega, que tem a ver com como é que se financia o sistema de segurança social. Quer dizer, numa altura em que a inteligência artificial e outras formas de modernização tiram muitos, eh, muitos trabalhadores do trabalho ativo, portanto, hoje tens empresas cada vez com menos trabalhadores porque não são necessários, como é que nós vamos subvencionar outros setores onde há muitos trabalhadores? E houve aqui uma promessa de encontrar outras fontes de financiamento. Não sabemos quais. Aumento de impostos, aumento de suplementar eh, das contribuições daqueles que já contribuem, não sabemos. Eh, Aumento, por exemplo, da contribuição a partir das empresas, não sabemos, mas é, é uma ideia uh, que me parece curiosa. Depois, isso tem a ver com o nosso tema, que tu me referiste, que tem a ver com a comunicação, portanto, as vias de comunicação. Um grande discurso sobre as ferrovias, sobre, sobre os aeroportos, uh, a grande questão é de saber se nós, nos últimos 10 anos, ou nos últimos 8 anos, fizemos o suficiente para que esta ideia magnífica de transformar Portugal num uh, país de caminhos de ferro, se tenha concretizado. E agora sim podemos ir Exato, a,
1: a... ao tema e estas preocupações. Não é? Exatamente. Portanto, esta
2: ah, fizeste bem referir que isto é essencialmente em torno de uma auditoria do Tribunal de Contas. Mas a verdade é que é uma auditoria como incide sobre o um grupo empresarial que tem expansão mundial, que é a 20, tem tido uma grande repercussão nas pessoas que, internacionais que querem investir em Portugal. Portanto, há quem ponha Uh, perguntas sobre o que é que este relatório, que é um relatório de autoeditoria, verdadeiramente quer dizer. Este relatório já agora, só para te dizer que não é um relatório que não me ter sido lançado propositadamente uh, para influenciar um período político, porque ele tinha já sido prometido uh, para dezembro, Uh, tinha sido já prometido há vários meses para dezembro pelo Presidente do Tribunal de Contas e aparentemente só não foi em dezembro porque coincidia com as festas com o Natal, etc. E se fosse divulgado mais tarde coincidiria com a campanha eleitoral. Portanto, decidiu-se não me vou agora perguntar se foi certo ou errado a decisão, ser agora. Portanto, não parece haver aqui nenhum, nenhum tipo de, de intentona. No timing, ou. No é, é, mas é a minha opinião, repara. Não é uma Sim. opinião científica, é uma opinião que me vincula apenas a mim. Nós temos aqui uma, um, um elemento importante, que é o elemento das declarações de voto. Como sabes, o Tribunal decidiu, numa secção em que votaram vários juízes, alguns juízes votaram contra o relatório. E porquê que estes juízes votaram contra o relatório? Nós temos ali uma folha com as, com as declarações de voto e a maior parte dos, dos juízes que votaram contra o relatório, é que tem a ver com a tal Vinci, que, como vês ali, tem expansão em todo o mundo, temos ali o mapa dos aeroportos que são controlados pela Vinci em vários continentes, mas as declarações de votos, eu e eu, é, são as negativas, que são quatro, é, dizem o quê? Dizem primeiro que o relatório tem pouco fundamento. Portanto, os próprios juízes dizem, achamos que o relatório tem pouco fundamento. Outros dizem tem fundamento mas refere-se a questões políticas e não a questões de responsabilidade financeira. E só as questões de responsabilidade financeira é que são da competência do Tribunal de Contas, as outras não, não, são. não são. Aliás, uma das consequências é o facto de, apesar de haver praticamente uma destruição total da ideia de que isto foi um bom negócio, o que o Tribunal de Contas diz é que foi um péssimo negócio a todos os títulos, mas não tira nenhuma conclusão de responsabilização. Porquê? precisamente porque a responsabilidade é política e não financeira. Se fosse uma responsabilidade financeira, as pessoas que tomaram esta decisão teriam que ser ouvidas neste processo ah, a título de contraditório, também. e isso não aconteceu. Então, estas são as primeiras observações. A segunda observação, que me parece importante, é a de mostrar, e temos aqui agora partes do relatório, que são duas acusações muito graves. As
1: Primeiro,
2: críticas, as acusações que são feitas nesta parte do relatório são muito graves, porque se sugere que, ali a primeira parte, que alguma documentação que foi usada no, uh, na atribuição deste processo pode ter sido falsificada. Ou há riscos, não é de, ou há riscos de não ser fidedigna. parece nos logo ali. É uma acusação extremamente grave. a acusação que eu até diria tem um contorno uh, jurídico-penal uh, relevante. Depois, uma outra acusação que curiosamente não foi referida, que está ali no ponto 278, é que por um lado, critica-se a decisão que foi tomada, como tu sabes, entre 2012 e 2013. Mas depois critica-se tudo aquilo que foi feito ou não foi feito até hoje, até o dia de hoje, por vários governos. E como tu sabes, houve um governo de dois anos, quer dizer, a partir de 2013 temos dois anos de Partido Social Democrata e CDS e depois temos oito anos de PS. Ora bem, o que o Tribunal de Contas critica é que durante estes dez anos, dois mais oito, não foi feito rigorosamente nada nem para controlar os prejuízos que este contrato terá causado, nem para investigar as consequências, nem para responsabilizar os envolvidos, sabendo-se sabendo que, a partir de uma certa altura, em Portugal, houve vários partidos que hoje reclamam uma nova auditoria que fizeram parte, ou apoiaram, digamos, o Governo, que não terá feito nada. Uh, e, portanto, isto é uma acusação uh, extremamente importante e que não pode aqui, uh, não pode aqui uh, deixar de ser referida. Depois, um terceiro, um terceiro ponto que me parece importante, e esse tem a ver com os investidores internacionais para futuros investimentos em Portugal, são as recomendações que o Tribunal de Contas diz ou faz quanto às novas privatizações. O que é que ele diz? Enunciou uma, uma série de regras que devem presidir as próprias privatizações de Se o Estado quiser vender... A estrangeiros ou a portugueses, terá que avaliar os custos, eh, os benefícios, a regularidade, a transparência, a estabilidade e a maximização dos, do encaixe financeiro, terá que avaliar regularmente os objetivos, terá que impedir, isto aqui é uma coisa importante, o, aquilo que se pode chamar um carrossel de transições entre pessoas que são administradores e depois passam a ser reguladores e depois passam outra vez a ser administradores e depois julgam-se a si próprios, isto é aqui denunciado eh, pelo Tribunal de Contas, e há uma coisa muito interessante: é que o Tribunal de Contas diz que as famosas taxas aeroportuárias não foram incluídas uh, dentro das chamadas receitas públicas obrigatórias quando deviam ter
1: sido. Devem ser Ou seja,
2: se for durante estes 10 anos, eu digo 10 anos, não 2. Uh, houve uma total falta de controle sobre estas taxas aeroportuárias. Até parece-me que é uma, uma declaração muito importante. Eu devo também dizer uma coisa. Esta não é o primeiro, a primeira auditoria. Vai ser feita outra auditoria, que já começou, aliás, como foi dito, que acabará uh, no segundo semestre de 2024, que é já sobre a gestão da ANA de si própria. E, e falar-se, falar obviamente, dos documentos, dos testes claro. documentos e, e de outras coisas. Agora, o Tribunal Constitucional queja-se aqui amargamente de não levarem a sério as suas recomendações. Quer dizer, o tribunal constitucional, o tribunal, constitucional, o tribunal não, de contas, de contas. A, acaba por reconhecer que a sua valia dentro da esfera política portuguesa é pouca. Ou seja, ele fala, ele é consultado,
1: ele, faz ele dá consultas, <risos> mas e não.
2: E este é o estado das coisas.
1: O segundo tema de que queres falar é, é outra preocupação, Sim. digamos aqui.
2: Não vejo referida por de... ninguém.
1: Que foi, e que já foi falado aqui também por ti. Já, mas Voltas agora... a ela, mas por, uma, por preocupações renovadas, digamos assim, em relação a esta questão das sete centrais nucleares é verdade. que o governo espanhol decidiu É Como
2: sabes, Espanha, e isso foi o que foi dito, o que nós falámos na, na última semana, Espanha vai fechar as suas centrais nucleares, as suas sete centrais nucleares. E vai fazê-lo até 2035. Ora bem, nós temos aqui um mapa. Temos ali a, a fronteira portuguesa, que aparece a verde e vermelho, e depois com a esfera armilar, que, como sabes, nos novos conceitos gráficos Sim, do governo português, bem, foi, verde, foi, foi excluída. Também foi excluída porque se considera Sim. muito complexo, visualmente densa, eu ser visualmente densa, é que eu pus -me mesmo ali, é, portanto, isto é a fronteira portuguesa, depois tens ali a azul, o rio Tejo, e tens ali aquele polígono vermelho, à direita, no ecrã, que é a central de Almaraz, que são, no fundo, duas Exatamente. grandes centrais, pronto. E, como sabes, fica a uma distância uh, bastante uh, reduzida, da uh, não só da fronteira portuguesa, portuguesa, mas de populações que fazem a sua vida entre Portugal e Espanha, e do rio Tejo, obviamente. Ora bem, o grande problema do nuclear, o nuclear sabemos que é uma energia que não polui a atmosfera do ponto de vista uh, da emissão de carbono, pronto, muito bem, mas tem um problema, que é o problema dos resíduos. Os resíduos. Quer dizer, onde é que se colocam os resíduos nucleares, que são extremamente nocivos, sobretudo aqueles de alta radioatividade, a não ser muito enterrados muito fundo que é que na terra, e mesmo depois? assim não sabemos, mesmo assim não sabemos. Ora bem, Espanha aprovou agora, eu dei uma semana para ver se havia alguns conhecimentos sobre o assunto, mas como não houve, volta ao tema. A Espanha aprovou agora aquilo que eles chamam o 7 PGRR, portanto é o, o novo plano sobre resíduos nucleares. Até agora, a ideia de Espanha era de criar uma grande, um grande resíduo subterrâneo para onde fossem todos os resíduos destas centrais. O grande problema são os chamados, eh, os chamados anos de transição, quer dizer, até 2035 nós vamos ter realmente eh, o fecho das centrais, e, repara, muitas destas centrais são extremamente antigas, muitas delas vão estar em 2035 com mais de 50 anos de vida, o que é muito para a segurança de uma central. Notícias é que já houve problemas nas centrais uh, espanholas, por exemplo, a central de Vandellós, que fica uh, já perto de Bar a, Norte de Barcelona, teve um incêndio incrível em, em, no anos, nos anos, fim dos anos 80, que foi considerado uh, de alerta 3 uh, pela Agência Internacional de energia Atómica, há sete alertas e este era o 3, portanto muito grave. Portanto, a ideia de que não se passa nada com as centrais é uma ideia falsa. Já houve acidente em vários sítios do mundo, como tu sabes. E, portanto, o, o que eu queria e dizer... É período de transição
1: que preocupa, não é? preocupa
2: bastante. E, quer dizer, acho que o governo português devia informar os portugueses do que é que se vai passar neste período de transição. Porque Espanha vai fazer uma coisa... Eu, eu vou mostrar agora esta imagem. Esta imagem é uma imagem de, da central de Almaraz, ou, portanto, enfim, do complexo nuclear Sim. de Almaraz. Aqui, isto são os chamados ATIs. Os ATIs são, uh, no fundo, reservatórios onde estão já não só combustível nuclear, mas também os tais resíduos, resíduos. altamente perigosos. Pronto. Uh, há sete em toda a Espanha dos ATIs. Os ATIs agora vão se transformar nos chamados ATDs. O que é que são os ATDs? São uh, reservatórios destes, na central, portanto, em Almaraz, ainda aumentados. Quer dizer, aquilo que vês aqui vai ser ainda aumentado, ainda aumentado. para ele receber mais resíduos. A grande questão é... Portugal e Espanha têm, têm estado em contacto para verificar a segurança deste sistema. Como tu sabes, a Universidade de Aveiro, a Quercos e outras associações ambientais e também espanholas, várias, têm alertado para a necessidade de transparência neste processo. Quer dizer, nós não podemos saber do problema só quando ele se manifestar. Temos que saber o que é que acontece. E portanto, a questão da Almaraz parece-me ser uma questão essencial. O governo português tem que dar esclarecimentos sobre o assunto Seja este governo, que, ainda, que já só está em gestão, mas tudo o próximo, e tem que haver um plano detalhado para que Portugal possa controlar uh, os custos destes resíduos. Tem havido muitas conversações com a Espanha uh, nos últimos 20 anos, uh, algumas têm sido avanços, outras têm sido retrocessos, agora o que precisamos é de clareza e de transparência.
1: Clareza e transparência também uh, uh, neste terceiro tema, uh, que recai sobre um incidente acerca de um subsídio português para o futuro museu. Uh, para uh, que...
2: Exatamente. Da Libertação, da Nacional, Libertação da Nacional. Exatamente. Uh, eu, eu, eu devo dizer, portanto, isto tem a ver com o Forte São Francisco do Penedo, uh, de que já vamos falar. É aí que vai ser instalado o um museu. Uh, o museu vai ser construído, por, ou está a ser construído, por uma empresa portuguesa, uh, passa a publicidade a moto em Angelo. Portugal já foi fiador deste negócio e agora, como tu sabes, é financiador do próprio, do, da, própria, da própria obra. Eu, a primeira consideração que eu tenho é esta. Uh, Angola é um Estado independente e soberano. Portanto, Angola tem todo o direito e, provavelmente, para os angolanos, o dever de fazer este museu. Quer dizer, não, ninguém tem... Era o que faltava também se algum país viesse protestar, se Portugal fizesse um museu sobre as campanhas napoleónicas ou sobre a ocupação filipina. Embora às vezes haja incidentes curiosos, quer dizer, às vezes as sensibilidades internacionais são tão uh, uh, acesas que se evita falar de certas coisas. Bom, uh, eu, já vamos às imagens, eu depois eu, eu, gostava de explicar as imagens por, por Queres uma... Queres falar mais uma,
1: deste lado da relação, bilateral? Gost... Sim, primeiro destes... quero fazer
2: uma, uma pequena introdução. Eu lembro que há uns anos atrás, é uma pequena história que eu presenciei. Uh, Deu-se o Dia da Europa no Mosteiro dos Jerónimos, nos, clausos, nos belos, belíssimos Clausos do Mosteiro dos Jerónimos. E a certa altura cantou-se o Fado. E cantou-se uh, em versão de Fado a famosa Senhora do Almudão, que, como tu sabes, uh, diz a certa altura: uh, Volta costas a Castela, não quero ser Castelhar Essa parte foi eliminada. E depois, quando eu percebi, quando eu perguntei porquê foi eliminada, disseram: Isto ah, para não ofender -se, não. sensibilidades. Pronto. Portanto, quer dizer, vamos lá ver uh, as pessoas estadistas também gostam de não se ofender uns aos outros quanto à memória. Esta é uma primeira observação, mas agora podemos voltar ao, ao mesmo. Um, eu, eu não tenho nada contra a Angola fazer este museu e acho que até o deve fazer uh, e, e eu conheço muitas pessoas que estão empenhadas neste museu. A grande questão é saber quem é que o deve financiar. A um, primeira coisa que eu, que eu acho que tem que ser dita é que Angola não pode reduzir a libertação nacional ou as relações com Portugal aos anos da guerra entre 1961 e 1974. Quer dizer, a história entre Portugal e Angola é uma história muito muito extensa e é sobre isso que eu gostaria de falar. E vamos então à primeira imagem Aquela que imagem me parece, que estávamos me parece a ver, interessante. Luís de Camões. Uh, Luís de Camões, uh, um dos grandes patronos da língua portuguesa, língua essa, língua essa, que segundo o artigo 19 da Constituição de Angola, que foi revista agora em 2021, uhum. não é a Constituição portuguesa, é a Constituição uhum. de Angola, diz que a língua oficial da República de Angola é o Português. O Luís Camões está agora num Museu Militar, a sua, a sua estátua estava noutro sítio. As pessoas que viveram em Angola nos anos 60 sabem que esta estátua era conhecida como a estátua do Polícia Sinaleiro, porque o, o Camões está assim, está parece com um o, Polícia Sinaleiro, mas independentemente de Exato. saber se era boa ou má a estátua, está agora no Museu Militar. Foi no, retirado, na, na, da exatos, da Fortaleza. No Foi Está na Fortaleza São Miguel, uh, onde estão várias estátuas uh, de, de, da história portuguesa em Angola e, e portanto. É verdade que Angola reconhece que o português é o elemento solidificador, digamos assim, da expressão da comunicação em Angola, isso é importante. Portanto, não é uma questão da relação entre 61 e 74, tem a ver com uma relação muito maior. É preciso também não te esquecermos que tem havido uma grande reconciliação entre os antigos combatentes. Há uma imagem aqui que eu gostava de mostrar, que é a chegada ao Regimento de Comandos da Amadora, e aqui uma troca de cumprimentos com, um, com o Presidente Exaltas, da Associação de Comandos Portuguesa, em que tens os militares angolanos, a Sim. nível do oficial-general e outros, comandos, que já foram inimigos de, da administração portuguesa, aqui numa reconciliação e numa cooperação uh, amigável, e, e todos eles têm sempre vindo a todos os atos uh, que o Estado português tem, tem feito para comemorar as suas forças especiais. Portanto, esta, esta, a nível daqueles que se bateram, ou continuam é, com tarefas combatentes, nunca se pôs em causa é, a chamada reconciliação. Por outro lado, é preciso, não nos esquecemos, e voltando à a, 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 a duração da história, que estas coisas aqui passaram-se já há muito tempo. Repare, isto é a chamada é, Pedra de Lelala, do fim do século XV, que, que foi, no fundo, transformada no padrão no fim do século XV, fica em Matidi, que hoje é a República Democrática do Congo, e onde Diogo Cão é, foi dizer que estive aqui. Portanto, aliás, a ideia dos padrões começou nesta altura Exato. em vários países do mundo. Depois também esta nota de banco... Vamos sinalizar,
1: de... não é? A passagem... Exato.
2: Essa nota de banco, que é de 1927, bastante antes do, do Estado Novo, que só se funda em 1933, mas já depois do chamado 28 de maio de 1926, é uma, uma nota angular de angulares, que era a moeda local de Angola. Uh, em que se fala do Salvador Correia de Sá, que foi o, o Salvador Correia de Sá de Benevides, como nós aprendíamos no liceu, que foi o homem que reconquistou, digamos assim, Angola do domínio dos holandeses, dos Países Baixos. Angola, se tivesse continuado sob domínio dos Países Baixos, teria uma história totalmente completamente
1: diferente. diferente.
2: Uh, a todos os níveis. E, portanto, isto também faz uh, parte, da, parte história. da história. Por outro lado, deixa-me só mostrar este vídeo. Uh, é um vídeo em que o governo português uh, veio... Mas deixa-me ouvir. Não sei se podemos ouvir. Ministro da Cultura de Angola, devemos voltar atrás por, por ouvir todas
0: as belas fortificações da cidade de Luanda, cujo estilo arquitetónico se pode considerar como um ícone da arquitetura. Gente... Uma nova é etapa, aqui. dando maior atenção para a preservação, não só por ser a mais antiga, mas também por ser uma das mais belas fortificações da cidade de Luanda. Cujo é o, ministro, o ministro da,
2: da Educação o de Angola, Angola perante o governo português, veio dizer precisamente que a ideia deste museu era o de recuperar um património histórico perfeitamente inigualável em África e que era a todos os títulos digno de -me ser, -me ser uh, memorizado. E portanto, eu pergunto se, se uh, o financiamento português, não vou agora aqui discuti-lo mais, mas que estava a saber se Portugal em função desse financiamento e querendo participar na reconstrução histórica de Angola, se vai ou não ter coordenação científica ou papel na orientação científica uh, do novo museu. Portanto, era importante que Portugal tivesse investigadores seus também na coordenação científica deste projeto. Não sei se vai ter ou não, é uma pergunta que eu fica deixo uma aqui. pergunta de...
1: que fica no ar. Mas,
2: portanto, a relação entre Portugal e Angola não é a relação entre 61 e 74. Essa é uma parte muito pequena da relação.
1: Nuno, falamos sobre um tema mais do que atual, da guerra em Gaza. Continuam as negociações, mas parece que a paz não está próxima. Complicam-se aqui a situação? Sim, porque os
2: planos de guerra são bastante maiores que os planos de paz. Mas mesmo assim, nós fomos ao baú, digamos, das inconfidências diplomáticas e fomos descobrir pelo menos quatro planos de paz, que vamos mostrar aqui. Um plano de paz, se quiserem põem planos de paz entre aspas ou sem aspas, não vamos aqui, Nós se podemos ampliar um bocadinho esta imagem, mas só para dizer, os planos de paz que existem sobre a mesa neste momento são um de Israel, outro do Qatar e do Egito, outro da autoridade palestiniana e outro que tem unido os Estados Unidos, a União Europeia não. e a ONU. Nem tudo isto tem sido dito, mas há, há três grandes problemas. Os problemas é, os problemas são quem é que governa, quem é que vai governar Gaza, segundo, quem é que faz a segurança quer dizer, quem é que trata da parte policial e militar, e terceiro, um, em que quadro de reconstrução é que tudo isto se inclui. Para Israel, terá que ser uh, uma administração palestiniana escolhida por Israel uh, e de pessoas que fariam parte daquilo que Israel chama uma autoridade palestiniana reformada. O que isto quer dizer? Não sabemos. A segurança, obviamente, para Israel, ficará nas mãos, nas mãos de Israel. Alguns ministros israelitas têm surgido uma força internacional, até agora isso tem sido recusado. E a terceira coisa é que Israel acredita na comunidade internacional, mas só para a reconstrução. Bom, o plano do Qatar e o Digita é totalmente diferente. Uh, fala de uma espécie de comitê de sábios uh, para uh, governar uh, Gaza. Este comitê de sábios seria essencialmente baseado uh, numa, uh, naquilo a que poderíamos chamar... Aliás, desculpa, o comitê de sábios é o, é o, plano, o, israelita, é o plano israelita que tem a ver com sábios reconhecidos por Israel. Egito e uh, o Qatar já falam numa uma coisa diferente, falam de um governo por palestinianos, mas que estariam uh, desligados do, da parte militar do Hamas. E depois, quem é que faria a segurança? A segurança também deveria ser ou palestiniana ou conjunta, entre, palestiniana, entre palestinianos e Israel, e tudo isto teria que ser inserido na ideia de uma negociação para os tais dois Estados, Israel e o Estado palestiniano. A autoridade palestiniana obviamente acha que tem que ser uma escolha feita pelas próprias pessoas de Gaza, a segurança terá que ser uma segurança obviamente palestiniana e também terá que se fazer no quadro de uma negociação para dois Estados. Os tais países ocidentais e a ONU têm uh, referido a necessidade da negociação dos dois Estados, têm dito que têm também que ser os palestinianos a governar, têm dito que deviam ser os palestinianos a fazer a segurança, mas com garantias de segurança à Israel e portanto estes quatro uh, projetos são distintos. Eu diria não são irreconciliáveis, não são irreconciliáveis, mas alguns pontos são. Quer dizer, saber quem faz a segurança é preciso saber. Quer dizer, é só um, são vários. É aquele que Israel quer ou é aquilo que Israel não quer. E portanto estamos nisto no que toca a plantas de paz. E paz Agora, altura
1: em que os Estados Unidos também reforçam os esforços diplomáticos para para, exatamente, para que as negociações funcionem? Blinken esteve na Turquia ou na Jordânia? Exatamente.
2: Blinken, que ao contrário do secretário da Defesa, Lloyd Austin, não esteve internado em nenhum hospital de emergência pois. sem se saber. Sem se saber, exatamente. Uh, isso agora é o novo escândalo americano de que o secretário não da Defesa informou. esteve no um hospital entretanto. sem ter dito. Então, mesmo que fosse uma dor de dentes, teria que, que, que obviamente, de informar. Mas, pronto, mas isto são os problemas que neste momento praguejam a, a luta política dos Estados Unidos, mas, portanto, o presidente dos Estados Unidos não sabia que o seu secretário da de Defesa estava no hospital. Muito bem, mas ele já reapareceu e pediu desculpa por não ter dito. Agora, o senhor Blinken aparece realmente ali. Sabemos ele é, onde está. Sabemos onde é que está. Esteve na Turquia, está ali com o embaixador, o embaixador americano na Turquia à, à esquerda e depois com dois homens fortes com o senhor Erdogan, Erdogan presidente claro. da Turquia, no centro, e depois dois homens fortes da Turquia, uh, o ex-chefe ex, uh, uh, de serviços secretos, agora ministro dos negócios estrangeiros, e depois o agora chefe de serviços secretos e ex-conselheiro de negócios estrangeiros do presidente Não, é Erdogan, certo. portanto são os homens que neste momento mandam mais. Aquilo que foi discutido é saber qual daqueles quatro projetos é que a Turquia favorece, Falou-se também noutras questões, mas sobretudo no papel da Turquia na reconstrução, digamos assim. E Depois,
1: aqui de grandes manifestações também contra o apoio Israel. Aqui,
2: exatamente, tens aqui uma saída de uns encontros do Sr. Blinken, em que vários manifestantes uh, pró-Palestina ou para o Hamas, não sabemos bem se era para o Palestina ou para o Hamas, porque há muitas pessoas que acham que a Palestina também se deve libertar do Hamas e não apenas de Israel, mas temos aqui uma imagem em que vemos uh, tinta vermelha a simbolizar sangue a ser atirado contra uh, o veículo blindado em que foi o Sr. Blinken a polícia turca está relativamente pacífica, ninguém quer criar aqui grandes dramas, uhum. e entretanto os países ocidentais fazem aquilo que eu acho que sempre deviam ter feito, que é ajuda maciça à Gaza, e tens aqui um elemento que é a França, a França através das suas estruturas militares, mas também uh, de emergência a prestar um, a assistência... Ajudem no, no sul, vamos aqui ver... Trata-se essencialmente de, de meios militares que a, que a França deslocou para, para a faixa de Gaza, não sei se podemos aqui ver. Eu penso que é o papel ocidental na, na, no envio da ajuda é muito importante, e, 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 e tem sido sempre falado mas às vezes nem sempre chega às suas consequências, portanto não sei se podemos ter o vídeo se não tivermos, não há problema, voltamos aqui está, aqui está. Aqui está o vídeo portanto temos aqui uh, um dos aviões de transporte tático da França a chegar, com uh, vários materiais que são urgentes para muitas pessoas em Gaza há três tipos de pessoas em Gaza neste momento com problemas, aqueles que querem ficar aqueles que não querem ficar mas que não, uh, aqueles que gostariam de ficar Mas que não têm uh, meios de ficar E os que se querem ir embora de qualquer maneira E portanto também importa que os países árabes E outros países de todo o mundo saibam Se podem receber aqueles que querem ir voluntariamente Porque não querem mais ouvir falar de Gaza Quanto àqueles que não querem ir Esses não podem ser expulsos Porque repara, a expulsão e a deportação, como tu sabes São crimes de guerra e não podem ser feitos uh, E pronto, é isso que eu tinha e, para -te e dizer
1: no, na Ucrânia uh, O ano arranca com mais ataques Com menos ajuda Uh, e uma linha da frente mais ou menos uh, paralisada.
2: Exatamente. Mas ia começar com uma notícia que é uma notícia de última hora, que é a visita, uh, como sabes, da, da, da titular do Ministério dos Estrangeiros japonês um, a Kiev, a, Kiev. Um, tem, é a senhora Ioko Kamikawa, tu aparece aparece aqui uma fotografia interessante, que é uma reunião entre o presidente Zelensky e o senhor Matsuda uh, Koninori, que é o embaixador, o embaixador um, japonês em Kiev, e que é para mim o dos homens que tem consubstanciado mais ajuda muito importante, eu estou, vamos, a falar de dezenas de milhares de milhões de dólares, quer através da ajuda bilateral, quer através da ajuda via Banco Mundial, uhum. mas o Japão tem sido um dos países que, eu diria muito discretamente, tem praticamente financiado a reconstrução uh, da Ucrânia. A Ucrânia. Não militar, mas civil, uh, porque se as ajudas militares são uh, complicadas de obter, as civis uh, são necessárias neste momento e estão a ser feitas. Portanto, é a primeira notícia. Quanto às frentes, eu gostava de trazer aqui dois mapas muito interessantes de uma pessoa, não vou dizer quem ela é, mas ela, o pseudónimo dela é poullé Volon, portanto o, 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 o frango voador, e que tem publicado mapas que são os mais exatos para mim do que se está a passar. Isto foi o que se passou em 2023 nos ganhos e percas da, da Rússia na Ucrânia. Tens aqui os ganhos, são de 850 quadrados e só perdeu a Rússia assim,
1: 370. Vermelho, é? a vermelhos, desculpa,
2: a vermelho são os ganhos, portanto, Exato. 850 km2 e as perdas, e as perdas de... são 372 km2. No caso ucraniano, portanto, a, Ucr a Rússia ganhou bastante mais do que perdeu durante o ano de 2023, embora, como tu vês, são avanços muito pequenos ao longo de uma fronteira de mais de mil km. Quanto à Ucrânia, tens aqui também ganhos em amarelo e perdas a azul. azul, portanto tens aqui os ganhos, se a minha vista cansada me, me consegue, de e 523 é e as perdas são superiores às, ah, aos ganhos, ah, que são 567. Ah, 567. Ou seja, a Ucrânia também, apesar de pequenos avanços, teve mesmo assim menos, ah, menos, ganho, menos ganhos, menos do que teve a Rússia. Portanto, nesse aspecto, é uma fronteira paralisada, mas com uma ligeira vantagem para a Rússia. Só que não nos esqueçamos que esta ligeira vantagem da Rússia fez com três, com três ofensivas. Exato. Uma que se deu entre dezembro de 2022 e que só acabou praticamente em março de 2023. Outra que se deu nos primeiros meses, no fim da primavera de 2023. E uma terceira, que é famosa contra a avidífica, que se deu a partir de outubro. E a avidifica continua nas mãos dos ucranianos. ainda por cima, as baixas russas são muito importantes. Nós temos aqui um documento da, do Ministério da Defesa britânico, baseado nos cálculos que o Ministério da Defesa sobre faz as perdas, não é? sobre as declarações uh, do Ministério da Defesa uh, uh, ucraniano. Portanto, os, os britânicos pronunciaram-se sobre as opiniões ucranianas e fizeram um estudo. E o que eles dizem é uma coisa aterradora. Eles dizem que, no fundo, até 2025, até ao fim de 2024 deste ano, as baixas russas podem chegar aos 500 mil mortos, o que é um número perfeitamente catastrófico. Quer dizer, andarão neste momento à volta dos 360, 370 mil, os ucranianos terão, embora eles não revelem quanto é que perdem, mas os ucranianos terão baixas de cerca de 35% destas, para a Ucrânia é também é, muito importante, porque como sabes, a Ucrânia só tem um terço da população da, da Rússia. Rússia, mas, quer dizer, baixas de 500 mil homens até ao fim de 24, 2024, é um peso terrível para muitas gerações de russos e que precisa de, de ser referido. Portanto, os custos daqueles pequenos avanços são, são terríveis. E já não falo dos custos em material, quer dizer, em aviões, etc. Depois, gostava também de referir uma outra coisa, que é o facto de a Ucrânia continuar a ser estudada nas academias militares de todo o mundo pela eficácia da, tua, da sua defesa aérea. Ela tem hoje talvez a melhor defesa aérea da Europa, embora tenha ainda muitos desfalques, muitos meios que precisa, tem muitos vácuos, mas mesmo assim, neste país enorme, interceptar este míssil, que é o chamado Quinjal, que os russos disseram em tempos, quando apresentaram este míssil, que era Sim. indestrutível, que é o famoso míssil hipersónico. Exatamente, alegadamente. Já, já se percebeu que não é hipersónico, quer dizer, os russos diziam que este míssil uh, viajava a cerca de 9 vezes a velocidade do som, 9 a 10, e afinal viaja a 3,5%, que é metade Deste, o que é metade, não o que é, um terço, um terço. Desta, desta, desta velocidade. E portanto, tudo, a, a maneira como os ucranianos em muito pouco tempo se habituaram a novos sistemas de mísseis antiaéreos de fabrico ocidental é estudado, posso dizer, em várias academias ocidentais. Eu participei já em, dois, em duas sessões de estudo sobre isso, uma nos Estados Unidos e outra numa, enfim, num país asiático, e, e, quer dizer, aquilo que se dedicou ao estudo da Ucrânia é uma coisa perfeitamente in, impressionante. Agora, a Rússia tem um outro problema nesta questão da Ucrânia, que é o dos chamados ex-países da União Soviética. Repara, o Cazaquistão, o que até há pouco tempo era um país aliado ou um amigo da Rússia, acaba de proibir, ou, eles não dizem proibir, dizem saiu do ar um painel de 10 programas russos, quase todos eles de propaganda, que eram transmitidos por um não, canal suspendeu. que era... Sim. Não, não suspendeu, acabou. Não, acabou então, bem, acabou mesmo. A TV Com uh, do Cazaquistão disse, a partir de agora estes programas não entram mais porque só queremos programas em língua kazáque e não russa ou outras línguas, portanto, uh, para avanço da cultura kazáque, isto obviamente já causou grandes protestos uh, na Rússia que quer transmitir a sua mensagem ao Cazaquistão. Depois, como tu sabes, ontem houve um incidente mais uma vez trágico com a morte muitos civis em Pokrovsky na região de Donetsk, em que, infelizmente, a Rússia mais uma vez voltou a especializar-se em matar crianças. E tens aqui uma, um, estudo da, um estudo, um estudo, um vídeo,
1: campanha, é? um
2: vídeo da United 24 Sim. sobre as crianças ucranianas quando ouvem os sistemas de alarme aéreo, quer dizer, é, as reações. É, é importante ver estas caras, uh, porque nós às vezes desligamos uh, aquilo que se passa nas crianças daquilo que se passa nos adultos, mas a verdade é que esta geração é uma geração que daqui a uns anos vai ter nas mãos o destino da Ucrânia. É verdade, diz-me assim, também tá as pessoas que viveram na segunda guerra sofreram uh, os mesmos terrores e cresceram como adultos normais, é verdade, eu tenho esperança nisso mas não podemos deixar de referir este problema. E depois, deixa-me só falar de quatro ou cinco assuntos operacionais, muito rapidamente. Primeiro, operações que a Ucrânia está a desenvolver na retaguarda da Rússia, já em território nacional russo e pela primeira Belgorod, vez... Belgorod, não é? Sim. Sim, Belgorod. Aqui tens os serviços secretos militares ucranianos, o chamado RUR, que foi para uma das principais vias de comunicação de Belgorod, Minala, e, e destruir alguns acampamentos militares russos. É a primeira vez que eu acho que os ucranianos admitem que tiveram forças especiais em território, em território. internacional russo, se não nos esquecemos disso. Depois, um vídeo que já, já, já andou por toda a parte, que é uma sabotagem manual a mais de mil quilómetros da fronteira da Ucrânia, em que um grupo de pessoas, não sabemos se são militares russos ou não, revoltados, que chegaram ao pé de um uh, bombardeiro tático Su-34, o mais caro do arsenal uh, russo, e por aí simplesmente incendiaram-no. Quer dizer, uh, e fizeram depois várias, uh, passo o baísmo, várias macacadas em torno uh, do avião, mas a verdade é que quer dizer... Mas isto é em... milhares
1: de quilómetros da Ucrânia. É mais,
2: de mil, mais de mil quilómetros, é. quer dizer, isto é a base era de Chagol, uma das mais importantes da Rússia, e portanto saber como é que esses homens conseguiram entrar numa base aparentemente ultra protegida e sair, e ainda por cima brincar com os aviões que lá estavam, é, é algo espantoso. Isto passa sem em Shelyabinsk, portanto, nas profundezas da Rússia. Depois isto também mostrar-te aqui a situação em Kherson, eh, em que os começados ucranianos passaram para a margem sul do rio Dnipro, continuam lá, estão a expandir a sua zona de influência e a Rússia enviou uma espécie de uma coluna imortal, como já foi chamado em alguns sítios russos, de carros blindados que acabou de ser destruído nos últimos 48 horas e este é um dos vídeos dessa destruição. Por fim, e agora é que é mesmo por fim, a Ucrânia está a fazer um, um bocadinho aquilo que a Rússia fez há cerca de um ano. Ou seja, nos territórios que controla, que são cerca de 85% do território original da Ucrânia, portanto a Ucrânia ainda tem 85% do seu território, o que é que tem feito? Agora está a fazer ela a própria fortificações, sobretudo no Norte, a criar campos de minas, a criar casamatas, portanto está a fortificar a sua própria linha da frente, a linha de combate que há bocado vimos, que está, como tu dizias, congelada.
1: Mais falamos, ou menos. Falamos também aqui de uma ameaça comum à África, que tem sido palco também de vários ataques de resto nos últimos tempos. Queres falar precisamente Queria disso? Queria
2: falar, a ameaça comum é a ameaça da violência Exato. de grupos extremistas que usam a religião como pretexto. Eu não vou, não vou ter tempo aqui para discutir as várias, os vários problemas de sociologia política que levam a alguns confrontos de que vamos falar. Uns têm a ver apenas com confrontos de produtores, de produtores agrários, portanto agricultores Sim. e de tribos nómadas, outros têm a ver com problemas pessoais, outros têm a ver com problemas de limitação de território, mas muitos têm a ver... Com interferência de grupos radicais que. Ainda é... ontem
1: ouvimos de. Exato, de Cabo Delgado, vamos, falar, vamos, vamos falar
2: sobre isso. Mas eu, eu queria só dizer que este problema uh, do, do chamado jihadismo armado uh, em África hum. é um problema muito complicado. Vai afetar um país que, que fala também português, uh, uh, Moçambique. Como sabes, a partir de julho, a uh, SAMIM, que é uh, o organismo internacional que neste momento está a proteger Cabo Delgado, uh, assim como o Ruanda, uh, vai sair, em princípio, da zona. A verdade é que a zona, ao contrário do que se diz, não está pacificada. Continuamos a ter ataques em Macomia, na zona de Mucões, Pangane, Muidumbe, e isto preocupa os moçambicanos, deve preocupar também os portugueses. E nós estamos ainda nos extremos, que vamos mostrar aqui. Isto são grupos, milícias, alegadamente de jihadistas da etnia fula, mas não interessa aqui saber se eram fulas ou se eram outros, que atacaram sistematicamente aldeias cristãs, importa dizer cristãs, em Bocóz, Mangu, Barkin, Ladi, que fica no estado do Planalto, na zona de Jos, na Nigéria, estamos a falar do norte da Nigéria. já tem provocado a reação que se previa, ou seja, a criação de milícias contra estas milícias. E, a e situação, este,
1: aqui, este vídeo mostra exatamente o que é Mostra direito. a ocupação
2: de uma dessas aldeias cristãs por milicianos deste grupo, que, uh, pura e simplesmente, mostram, a... mostram as suas armas, já estão equipados... para
1: manipular, nos... de certa forma, uh, aqui a... não é, Infelizmente, não é só a questão de
2: manipular, é que houve muitas mortes a seguir a estas etc. ocupações. Sim. Quer dizer, isto é que tem que ser, obviamente, um olhado. Uh, e, e, para mim, é um, vai ser um dos problemas maiores de 2024, é como se este tipo de massacres uh, na África. Uh, na Argentina, a contestação... A gente fazer uma coisa que eu me esqueci, é que muitas destas coisas também são provocadas por gente não sabe fazer outra coisa se não combater, e que vem do, uh, essencialmente da Líbia, vem essencialmente de países do Médio Oriente, onde estavam incrustados, que era o, o dito Estado dito islâmico, que era a Al-Qaeda, e como não têm já tanta liberdade de ação aí, eh, transferem no fundo as suas bases e as suas competências técnicas, quer para o Sahel, portanto a África Ocidental, quer para a África Oriental e, e não só a Nigéria, portanto vão descendo, digamos assim, até aos países da África do Sul.
1: Sim. Uh, passamos então para a Argentina uh, com a contestação ao novo presidente, que avisou logo que queria reformar tudo, não é? E ele queria. deixou o aviso.
2: Exato. Uh... Agora, o problema é que o senhor Javier Milay, que tem, um, tem, tem planos ambiciosos para a Argentina, que é, no fundo, usar o Estado para destruir o Estado, Exato. ou seja, quadrar o círculo, uh, a grande questão é como, ele, como é que ele vai conseguir superar o descontentamento de muitas das pessoas, ou muitas das camadas, que de repente se sentem ameaçadas com as suas reformas. Nós temos aqui manifestações em várias cidades argentinas contra a destruição de alguns serviços públicos. Aqui Vamos são as, as, panelas, não é? as panelas. As panelas, para, para muitos latino-americanos, têm uma conexão sinistra porque foram as panelas, as senhoras, as donas de casa, a protestar contra o, contra o custo de vida, que protestaram contra o governo Salvador Allende. É, mas o que resultou depois foi a queda do Salvador Allende e a chegada este do general Pinochet. Pinochet. As pessoas já esqueceram. Mas seja como for, estas são algumas manifestações. E entretanto, para onde é que andou o Sr. Milay? O Sr. Milay foi para a Antártida. Ah, entretanto, o Sr. Milay quer declarar, quer, quer aprovar uma lei que é chamada Lei Omnibus, que é uma lei que trata de tudo, quer dizer, desde a saúde até à defesa com a extinção de muitos serviços
1: públicos,
2: todos, todos os setores, praticamente, da vida pública. E, e como o Tribunal Constitucional eh, explicou que o Governo não pode pressionar a Assembleia, o Parlamento, para aprovar esta lei, e provavelmente esta lei até infringe a Constituição Argentina, o, o Sr. Milei agora diz é que deve ser então instaurado uma espécie de estado de emergência na Argentina, para que esta lei possa ser aprovada. Portanto, vamos ter ainda muito a falar da Argentina nos próximos dias. Agora, mas o para onde Nietzsche, é
1: que ele anda? Foi para, a a Antártida,
2: foi para a Antártida, num projeto ambientalista de proteção do Polo Sul. Talvez as pessoas não saibam, mas a Argentina e o Chile são duas potências do Polo Sul, que têm muitas bases de investigação científica no Polo Sul. Muitas delas iam ser mais conhecidas, porque fazem um trabalho admirável para, para a ciência de todo o mundo. Mas aqui obviamente também há um projeto político, porque os críticos do Sr. Milá já vieram dizer não, se ele foi à Antártida porque é porque quer também privatizar aquela zona e se calhar, calhar entregá-la cor... entregá à China. Mas, mas pronto, Sim. essa é outra questão.
1: Muito bem. Nuno, passamos aqui aos Aconselho, de...
2: aconselho os Isso. nossos espectadores a visitarem a Terra do Fogo, que é uma província da Argentina muito meridional, também muito do sul, para perceber o que é a Antártida, na América do Sul.
1: Muito bem, fica a sugestão. Uh, e outras sugestões, agora nos livros, uh, queres destacar três em português e um que... Exato, tradução... um de uma pessoa que eu conheço bastante há
2: bastantes anos e que gostava uhum. que fosse traduzido, mas começamos com o José Eduardo Sim. Franco, Luís Eduardo Oliveira, o Marquês de Pombal e a Unificação do Brasil, saber no fundo qual foi o papel do Marquês de Pombal em manter o Brasil unido e não separado em várias repúblicas ou em vários reinos que hoje poderiam transformar também o mapa falando outra vez de Angola a história podia ter sido diferente se o português não fosse a língua unificadora do Brasil isso tem sido muito estudado pela historiografia brasileira depois da Susana Alves Jesus Direitos Humanos em Portugal é uma, é, isto é só o primeiro volume e quero só mostrar o volume deste primeiro volume, é, é, é enorme, mas é uma história, uma história uh, muito bem feita sobre, um, ela chama uh, como, em subtítulo a é História Utopia, mas no fundo é a história da ideia dos direitos humanos e da sua concretização em Portugal a partir do fim do século XVIII uh, até agora, esperando pelo segundo volume. Depois gostava de te trazer um livro sobre um dos grandes poetas da Antiguidade, o Quintos Horácios Fiacos, mais conhecido por Horácio, um, uh, poesia completa, aqui com uma tradução uh, perfeitamente imaculada do Frederico Lourenço, que nos tem habituado a isso, uh, é preciso ter lido isto uh, com, com, com atenção, uh, poesia da antiguidade, e então o tal livro em inglês, que eu gostava que fosse traduzido rapidamente, o Ilia Ponomarenko, que é um dos grandes jornalistas ucranianos, I Will Show You How It Was, Uh, quero mostrar-vos como é que isto se passou, no fundo é o relato dele próprio, como é que ele assistiu à guerra em Kiev.
1: E de escritores uh, para, escrit... para um outro escritor, digamos assim, mas nos filmes da semana, a sugestão uh, com este filme sobre a carreira atribulada de Beckett, um dos grandes escritores. Exato. Do século um dos maiores do século XX
2: uh, Para mim, espero que também para... espero, espero não, Tu é que sabes mas, mas, mas é realmente um dos grandes, um dos grandes escritores do século XX assim, um, e... e este Dança Primeiro Dança Primeiro uh, Samuel Beckett, para quem se lembra É o autor do À Espera de Godot Se quisermos traduzir melhor Enquanto se espera por Godot não Godot escreveu em várias línguas é, Foi um grande estudioso da literatura universal É um irlandês que lutou na resistência Em França, durante a Segunda Guerra Vida o filme não é um filme brilhante é um bocadinho desequilibrado mas vale a pena ser visto pela interpretação uh, do Gabriel Byrne e, mas também para descobrir alguma coisa sobre a relação entre a arte, digamos assim, e o mundo real porque o, o, uma das coisas que o Beckett fez foi transformar uh, a literatura num instrumento não de realismo mas de outra coisa qualquer em que o espaço e o tempo desapareceram uh, em que muitas vezes as personagens parecem absurdas, mas se calhar não são Uh, no fundo, a história do, do À Espera de Godot ou, ou Enquanto Espera por Godot No fundo, estamos a falar de duas pessoas Que estão à espera de alguém que não aparece E isto pode querer dizer muitas coisas E as conversas que são tidas Podiam ser tidas no, enfim, na, na, numa enfermaria Ou numa, enfim, numa procura de emprego uh, Como queiras uh, Mas o Beckett precisa ser conhecido Este filme era muito importante Depois, um dos meus favoritos uh, Isto é na Netflix, o próximo Chama-se Deixar o Mundo para lá, Trás Uh, para mim é um dos regresso <risos> da Julia Roberts a, a, ao cinema. É um filme sobre o fim do mundo. Ou talvez não.
1: Exato. Fica à dúvida. Ou talvez sim. Quer dizer, não vamos ser spoilers, mas. Não, ou talvez sim, ou talvez, sim. Ou talvez não. Talvez é um não.
2: filme muito, bem feito, muito bem feito. Eu gosto do ritmo, gosto da imagem, gosto da história, gosto daquilo que não é dito. Gosto daquilo que é sugerido, sobretudo. Enfim, uma aterradora cena quase final, não vou dizer qual é, mas convém ser visto. deixar -o muito para trás, para mim é um dos grandes filmes e eu acho que deveria ser candidato também a um Oscar. E, mas pronto, melhor é verem, deixar -o muito para trás na Netflix.
1: Nuno, nas sugestões da semana, vamos começar por falar de um grupo de jovens portugueses, estes bichos carpinteiros.
2: É verdade, o biscarpinteiro vai buscar as canções tradicionais portuguesas e o fado brinca com elas, mas vamos a ver um bocadinho porque as integra noutras linguagens musicais. E ao contar o contra acresta sem querer. Mete mais um pouco de história, tem um mal perder. Anda, corre, voz, paga a conta do teu pai. Olha para a frente e canta, ai, 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 vai, vai, vira, vai de roda, vai de ré. Toda a gente canta, toda a gente para o pé. Sem cega de coisa, não penso no vais. Anda para a frente, anda e olha se não cai. Quem cai, canta, não encontra o porquê. Só o Bicho Carpinteiro lançou agora o seu CD e, e eu, eu queria trazê-los aqui porque gostei, já os sigo há algum tempo.
1: Desta sonoridade e desta mistura. Mas de, desta... só
2: ouvi mais um bocadinho quando eles começam a tocar instrumentos. Gosto muito.
1: E, e agora, recuando no tempo, aqui António Leal Moreira... Hum, um grande, mas menos conhecido Compositor
2: é, Compositor, Organista, instrumentista é, Essencialmente músico da corte é, portuguesa no fim do século XVIII é, Ele vai, a sua a sua obra Vai ser trazida pela Orquestra Barroca da Casa da Música é, Do Porto, no dia 13 E eu quero passar aqui um bocadinho da, da de Uma das obras Do, do António Leal Moreira é, em, em seis órgãos do convento de Mafra, portanto, uh, com seis organismos eu quero aqui dizer os nomes. São Sérgio Silva, André Ferreira, João Santos, Margarida Oliveira, o Diogo Pombo e a Daniela Moreira a tocar na o Moreira na Basílica de Mafra. Por fim, como, como diziam os Monty Python, para algo completamente diferente, um grande artista ucraniano que tem feito praticamente tudo. Não vamos já pôr a música, se não se importa, deixa deixem-me só explicar quem, quem é que ele é. É o António Kalugin. Ele tem uma página na internet que merece ser vista, porque, porque tem muitos dos seus grupos. É um homem que voga entre a música neoclássica, o rock progressivo, o jazz rock, mas também alguma balada e a música tradicional. Ele criou um grupo chamado Carfagen, para mim é um, é um grande grupo, que teve várias fases. Uh, aquilo que vamos mostrar é da fase folk, digamos assim, dos Carfagen, num grande álbum chamado Aleatórica. Vamos ouvir agora sim. Muito obrigado. O Gnome na Casa de Banho.
1: com este compositor ucraniano que nos despedimos no
0: ano. Até, até a próxima. Muito obrigado. Adeus. Obrigada. Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da CIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda... Entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.